0: Y ahora no comenzamos con canciones especiales, ya que producción no se puso las pilas, ¿verdad? Entonces, Anda anda medio pues, desanimado
1: el muchacho de producciones. ¿eh? Anda
0: desmotivado, ¿verdad? Desmotivado,
1: lo he notado, fíjate, lo he notado. Eh, sí se me hizo raro que no empezara, dije, está Juan aquí, va a ver, va a haber música. Hoy tenemos eh, programa variadito, no hay un tema en, en particular. Eh, una ni opinión. ni siquiera no... me
0: diste chance, ni siquiera me diste chance de, de presentarme y nada. Y de Yo es que a que iba, que teníamos, ¿no, iba a decir lo que teníamos,
1: iba a decir lo que teníamos, él hoy vas a seguir tú.
0: No, no, pero. Te a ver, ¿qué tenemos el día de hoy?
1: Tenemos, vamos a tener la opinión de nuestros este, radio escuchas, nuestro, la gente que nos sigue en redes y nos sigue aquí a través de, de cadena 1550 AM, eh, la legendaria 1550. Hablaremos de la Liga del Pacífico, como siempre, las Liga Menores, Estados Unidos, ya más o menos quedaron definidos qué equipos van a ser las sucursales de cada uno de los 30. La Serie del Caribe en riesgo, el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol 2021 y la Liga. Norte de México, hoy no quisimos agarrar un tema porque por agarrar uno diario a veces vamos dejando eh, cuestiones importantes sin mencionarlas. Soy Armando Esquivel, acompaño y me da mucho gusto como siempre que lo hace, que está aquí a Juan Vega. Estamos transmitiendo desde Tijuana, hoy es jueves 10 de diciembre del 2020 y usted nos escucha o a través de la 1550M, la legendaria eslabón del grupo Cadena. Por aquí nos escuchamos más fuerte, llegamos más lejos o por nuestro podcast de Spotify todos los días, a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar, nos puede usted escuchar, porque hoy llegamos al capítulo, ¿qué número Guillermo Zulbarán? 163
0: 163 nada más, ahí vamos hazme hazme el favor, Armando ya me aguantaron mucho, hombre, ya lo bueno que tú has, eh, estado, que ya... tú has estado
1: como en 130
0: más o no menos sé, no has más estado, más estado en todos Oye, 163 es un buen número, eh. ya, ya, ya ya nos van a dar un disco de oro, si fuéramos de la de la EMI o una casa <risa> productora esas de música, yo creo que nos habían dado un disco de oro o algo pues así. Pues no es ¿no? por calidad, pero,
1: bueno. pero sí por cantidad, ¿no?
0: Así es. <risa> pero bueno, vamos no, es con... un gran día, es jueves, jueves que, que ya estoy bien contento porque ya sabemos por lo menos, bueno, no es oficial. Ayer me dijeron que no era oficial. Ya no es oficial aún, pero pues todos se especula que iniciamos el 20 de mayo de la temporada. Estoy bien contento, ¿eh? Estoy bien contento por esa situación. Entonces, eh, a esperar nada más que sea oficial y, y ver qué sucede, ¿no? Porque vamos a tener. Ya hay una, una luz al final del túnel.
1: Bueno, a mí también, a mí, también se me hizo. Eh, tener una fecha se me hizo un, muy importante. Así como también se me hizo muy importante la fecha de los de la vacunación, los meses de vacunación, que ya hay una un mes o una fecha más o menos eh, probable. También lo de la Liga Mexicana, veo el inicio de la temporada, ya sabemos que es en mayo, el 20 de mayo. Entonces, ahí va el conteo ya, regla cuenta. Regresiva, todavía falta mucho, pero créame que se nos va a ir rapidito. Espero que todos ustedes, al igual que nosotros, nos mantengamos con las debidas precauciones para poder llegar todos juntos a esa fecha y cumplir con lo que dice Juan, que ya falta menos para que falte menos y se inaugure la temporada 2020. vamos a la introducción, a que el Caifán, Jorge Niebla, la mejor voz de un estadio en México, nos dé la introducción de rigor. ¿Qué te parece? Ponle un oso. Ponle un seven. Vámonos. Bienvenidos.
0: Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Achis, aches, los mariachis que si se llaman los mariachis de Guadalajara, se quedan sin estadio, ¿eh? Watch
1: out. Ah, eso pasa siempre, Juan. Ya lo, ya lo había escuchado no, yo. Ya, no, por eso, hermano. Lo pues leí. Ya está.
0: Watch
1: out. Sí, lo leí que el alcalde de Zapopan dijo que se llamaban de Guadalajara, que no iban a jugar. y eso... Eso se va a arreglar, ya los vemos por ahí antes, una semana antes de mayo y vamos a ver dónde van a jugar los los mariachis,
0: pero eso ahorita va a pasar eso, porque a lo mejor... Pero no hay, otro, ¿hay otros estadios también de béisbol, bueno, no de la clase de, de, no, de la Liga no, Americana de Béisbol, creo, pero ¿no? tienen otros estadios cerca también, ¿no? Sí,
1: en Lagos de Moreno, sí son, hay estadios buenos ahí, no en Lagos de Moreno, pero, pero ahí van a jugar, de mí te acuerdas, si no y si, y si no juegan ahí, pues... Ahí está San Luis Lo Colorado, hay varios, varios, varios plazas que, que se mueren por un equipo. Chihuahua, de Chihuahua. Chihuahua, Chihuahua, este, ¿qué más? Hay, hay varias plazas, San Luis Potosí. entonces, Pero ahí va a ser, Juan, ahí va a ser. El alcalde ahorita se quiere lucir, se quiere hacer notar el alcalde de, de Zapopan. Y ahí pues, a, se agarró un reflector a nivel nacional en el tema deportivo del béisbol. y pues, Hay
0: que hay que buscar si el alcalde de Zapopan es de la corriente partidista. Creo que, que es de Alfaro. Ahorita...
1: Creo que es de la corriente de, de, de Alfaro, de, de los amigos de Alfaro. Creo. Ah,
0: pues con razón. Entonces, anda, pues y por ahí va. Es como el
1: llevar. tema de. El tema, ayer me preguntabas tú que por qué no jugaban eh, en San Luis Río Colorado los, al, los algodoneros. Y teniendo el estadio ahí, pues los algodoneros van a, van a volver a jugar en el estadio Alfredo Mena Montijo, Andrés Mena Montijo, el sí. algodonero de San Luis Colorado. Tú lo conoces del estadio. Pues resulta sí. que el dueño de algodoneros Pues es, es de, un, de un bando político rival al del actual alcalde. Que el actual alcalde de Morena y el presidente de del equipo es, de hecho, va a competir para ser alcalde de San Luis, pero por el otro partido, por la coalición en la que se metieron todos ahora. Ahora todos los partidos se metieron en esa coalición: PAN, PRD, PRI y no sé quién más. a MC, PT, Todos contra Morena. Entonces, por eso el alcalde no les presta el estadio. Entonces, están mal a los dos, pues. Es, los dos están mal ahí. O sea, el alcalde, ¿por qué no le presta el estadio a beneficio de la población? Pues jueguen ahí los algoneros. Pues no se los presta. Entonces, algo así, por ahí va lo de también el tema del alcalde. Pero tiene razón el sí. alcalde, oye, vas a jugar en mi municipio y ni siquiera me, me hablaste antes para, para avisarme de perdida. Puede, puede, puede ser que se haya sentido, pues, pero qué sentidos.
0: Pero bueno, estábamos hablando que ibas a... Tú tienes saludos, ¿no? Sí, un saludo. Dale. Un saludo para Iván Corona, el coordinador administrativo de del equipo de Béisbol Torres de Tijuana, que está poniendo ahora sí que las pilas de una marca del conejito para poder sacar todos los pagos ya que se va a cerrar el, el ah, año. Ya 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 entendí. Está sacando todos los pagos. ¿Qué,
1: ¿Quieres quieres que saque Iván? No le hagas caso, ¿eh? ese, ese ese anuncio <risa> ese ese saludo ahora, no es sincero. Pendiente. No es de corazón ese anuncio, no es sincero. Cálmate.
0: cálmate que salgan no? sus
1: pagos. ¿Algún préstamo vas a solicitar por por ahí <risa> va Quiero que el aguinaldo le suba un 21%, pero tampoco se pudo, hombre. Bueno, cuide su aguinaldo. Mi préstamo, a ver cuándo llega. Pero bueno, a ver cuándo. Uh, saludos, Iván. Te mando también un fuerte abrazo, mi amigo Iván, gran persona ahí en la oficina de Torre de Tijuana. Y hay que mandar saludos a quien nos lo pida, porque de, si llegamos a 163 capítulos de, de Círculo de Espera. Es gracias, gracias a usted que nos está escuchando y que, y que, y que nos escucha una vez. Eso es lo bueno, que nos escuche una vez. Y nos vuelva a escuchar, eso eso todavía es más, más bueno para, para nosotros. Se lo agradecemos mucho. Y hoy quiero agradecer a mi buen amigo, eh, compañero, colega, que ha estado por aquí en el Estadio Chevron, eh, Ismael Peña, porque Ismael Peña nos manda una captura de pantalla de su celular, creo que es de su celular, donde el Spotify hizo una, una evaluación y te, te, a, cada, a cada usuario le dijo cuáles eran sus canciones favoritas, eh, sus grupos, sus... Y también te dice cuál es tu, el podcast que más escuchas. Pues resulta que Ismael Salas, el, el podcast de Círculo de Espera, que diario está por ahí en, en, en Spotify, es el que más escucha. Ha, ha estado al pendiente en 140 capítulos. De los 163, ha escuchado 140 episodios para un total, y te lo agradecemos, Ismael, de 4,262 minutos escuchando Nuestras Barbaridades.
0: Ay o sea que... dios, no, 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 Y de hecho, pero vamos a preguntarle vamos a preguntarle a Ismael a qué prefiere escuchar a ti y a mí en el programa o a ti a un entrevistado, porque yo me no quiero
1: no, que Se me, ¿eh? me vas a me vas a eh. mejor así le dejamos. <risa> <risa> Fíjate que ayer nos escuchó Ismael porque ayer hablamos de los Juegos Olímpicos y, y del temo, ten, el penoso tema de que dejaron fuera el base por el por el, la escalada, el surfing, el skateboarding y el, y el break y Bueno. Dice, dice Ismael, y lo voy a leer lo que, lo que me envió, al cual le agradezco usted puede enviar nuestros mensajes y con gusto lo atendemos por aquí, dice, agregando un poco y mi humilde opinión sobre el tema de los Juegos Olímpicos, en lo que estoy metido por la selección de softball él es seleccionado nacional de softball Ismael Peña, el béisbol no regresa a París, ya que no es rentable y principalmente el alto costo de construcción de un estadio de béisbol y softball, es decir en París no tienen un estadio de béisbol y softball y lo tenían que construir para, para poder albergar este deporte Japón luchó para que regresara el béisbol ya que ellos son potencia en este deporte y también en el softball y siendo así es, son para ellos un par de medallas casi seguras para esta nación, además de que ahí sí hay afición, pero agregando que en el estadio harán, fíjate lo que van a hacer los japoneses, en el estadio va a ser el mismo van a modificar las dimensiones cuando cambie el deporte y la lomita para el béisbol, está, está la lomita para el béisbol y cuando juegan softball Usted sabe bien que en el softball no hay lomita. Ah, pues se baja la lomita, se hunde y ahí mismo jugarán el softball y el béisbol en el mismo inmueble. En París, Vámonos. regresando a París, dice de nueva cuenta se elimina el béisbol, ya que en Francia evidentemente no hay afición y no buscarán un gran espacio de terreno y construcción de estadios para que solo jueguen 18 y nadie vaya a verlo. Y aparte, siendo sede Francia, hacer el ridículo en participar. O sea, porque eres sede, tienes que participar y pues no, sí. no tienen ni equipo pues, para poder competir. Simplemente no le ven viable en ningún lado. Además, que uno piensa que es hacer un estadio para jugar, pero son requisitos la construcción de otros dos. Aparte del estadio principal, tienes que construir otros dos para entrenar antes del juego con jaulas, bateo, vestidores, más logística de transporte, ya que la sede es París. Pero por ser y encontrar espacios grandes para construir estadios, por lo regular son ciudades de dos hasta cuatro horas de distancia de la Villa Olímpica, entre muchas cosas más. Y concluye, agregando, por eso se creó la WBSC para unificar el deporte y tratar de que, da, que, que quedara olímpico. Ya que en varonil el béisbol, solo, el béisbol solo es varonil y el softball solo es femenil. Por eso el softball varonil llega cuando mucho al Juego Panamericano. Y el béisbol femenil también solo llega a Juegos Panamericanos. La idea es, que, o era, que el béisbol femenil y varonil, así como el softball varonil y femenil, juntos, jueguen juntos, creando la WBSC. Saludos, un abrazo, y a seguir cuidando, se dice Ismael Peña, quien yo creo que tiene el récord. Él, y quién sabe, hay que preguntarle a Isaac Guerrero, ¿eh? Y a Sammy Dawson. No, Sammy Dawson, creo
0: que sí, me ha escuchado todos y absolutamente sí, todos los programas.
1: Y es, y es un halago, porque dice Sammy Dawson que él cruza... La frontera hace la línea aquí en Tijuana en las mañanas y dice que le, que le aligeramos la espera. O sea, dice media hora de la línea, se avienta una hora, dos horas, un, una media, pero él lo pone en la mañana y le quitamos, se distrae media hora y dice que se le, le hace más ligera la espera. El mismo caso de Isaac Guerrero que también cruza uh, eh, todas las mañanas, bueno, no todas, a veces paso por su casa y está su carro ahí a las nueve de la mañana. Entonces, no, no, tiene, tiene que descansar también, ¿no? Tiene que descansar. Entonces, ahí está la opinión de Ismael Peña. Nos da mucho gusto que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales de, de, del podcast, del Círculo de Espera, a un servidor Armando Esquivel. Estamos en Facebook eh, como Armando Esquivel, en Twitter como arroba
0: Paupa 11. ¿Y los tuyos, Juan? Es JM Vega-Toros TJ y en este, y Twitter Círculo de Espera, obviamente, ¿no? Sí, porque en Facebook se eh, lo bloquean muy seguido. No, claro, por estarle diciendo homosexual a un amigo.
1: <risa> Aguas, eh. Aguas, cuidado. Pero se lo dijiste ay, de broma, ay, ¿no? Ay. ¿Disculpa? Sí, fue, fue como así te llevas con él, fue una broma. O sea, no que, no es que, no es que tengas alguna repulsión por, por, por los homosexuales. No, sí, y todo, y
0: todos se lo debemos a la
1: generación de cristal ahora que no le puede decir nada a las personas porque. No, luego... está bien, depende, depende de, depende de qué forma se lo digas, pues, o sea, también se pues lo dije de una forma, una
0: forma grosera, ¿eh? No se lo dije de una forma linda, ¿eh? Sí, o o sea, por ejemplo, que, a, a, que estima, a, a Alejandra de una
1: vez me dijo, le dije, oye, te puedes, porque yo le decía opaco a, a, a Alejandra Azuaje, es de color, Alejandra es el cronista de toros, venezolano, y yo le decía eh, mi a mi amigo opaco, a mi amigo", pero él me decía, le decía, y no te molesta que te diga yo así, primero le dije, dijo, no, para nada, para nada, depende de la forma en que tú me lo digas. Si me dices negro de, 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 de una forma que yo considere despectiva o que me quieres insultar, ahí sí me voy a molestar. Pero yo le decía opaco, de broma, de mí es mi amigo. Y, no, no, y yo también sabía dónde, dónde, cuándo y frente a quién decírselo. O sea, eh, cuando estábamos él y yo solos o, o entre amigos muy cercanos, le decíamos y no, no era para insultarlo ni para hacerlo menos. O sea, era, era, era como decirle pues, cualquier otra palabra, ¿no? Entonces sí le pregunté primero y me dijo, no, no hay ningún problema, es, depende cómo me lo digas, eh, dónde y con quién, y, y yo, yo yo siento cuando va de otra manera la palabra. Entonces, este, sí, no, no es que sea otra generación, de eso yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo que qué bueno que se han ido eliminando eh, todos esos, eh, los bullyings y, y los ataques a, a personas que sencillamente por no ser iguales a nosotros, no, no tenemos por qué dejar de respetarlas. Entonces, antes así era, qué bueno que ahora ya no. Oye, hablando bueno. de saludos, pues hay que
0: aprovechar para mandar este, algunos eh, saludos a nuestros amigos. Jorge Morgan, eh, Jorge López, Alexandra Suaje, Juan Ángel Ávila, Denis Barajas, los, el staff de cronistas que estuvieron en el 2018, bueno, el 19, perdón, sí. que en, la, en, en el staff de toros, la verdad, tengo mucho tiempo sin saber de ellos, nada más los escucho por la televisión porque todos están, excepto Denis, todos están este transmitiendo juegos en la Liga Mexicana del Pacífico y es hora de la calidad que tienen para poder narrar los juegos en de béisbol en México, esperemos que el próximo año contar con la totalidad, sabemos que no pero por lo menos sabemos que lo vamos a encontrar en alguno que otro equipo ya los nuevos como en Veracruz o en, o en Guadalajara, entonces también aprovechando para mandar saludos a todos ellos no o sea que ya tienes la suscripción para ver los juegos ¿eh? muy bien, te la puedo pasar si quieres mira, ¿Cómo? entra a extrabase.tv y la vas a poner ahí en el nombre de usuario le vas a poner pelacuas y el password le pones pelacuas1 y listo
1: Pelacuas, y sí, pero o sea que ustedes, todos los que ya escucharon, ahí está la clave para que vean gratis los juegos de la Liga Mexicana del Pacífico, eh, cortesía de Pelacuas, que no es cierto, ¿no? Esa es la clave. No se
0: claro que no. Ayer, bueno, continuamos al tema, pues, Armando. Ayer ya, la Liga del Pacífico, saludos. en su portal,
1: comunicó el, eh, yo conocí el siguiente comunicado, dice, el comisionado de béisbol profesional del Caribe, licenciado Juan Francisco Puello Herrera, afirmó este miércoles, ayer, que ha estado siempre recabando información, no podíamos esperar menos de él, ¿eh? Recabando información, evaluando y manteniendo contactos directos con el comité organizador de la próxima serie del Caribe Mazatlán 2021, supervisando el desarrollo de sus trabajos y dando seguimiento a los semáforos epidemiológicos del COVID-19 en, en el país azteca. ¿Qué significa esto, Juan? Pues sencillamente que la serie del Caribe 2021 no es segura, está en riesgo, están evaluándolo día a día, semana a semana, mes a mes, entonces está en riesgo no hay seguro nada. Acaban de cancelar el carnaval de Mazatlán. Exacto. Que es en las mismas fechas. Y el alcalde se lavó las manos como Poncio Pilatos. Y lo que hizo fue una <risa> una, 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 una encuesta. Hizo una. ¿cómo, se, cómo, cómo, dice, ¿Cómo es esto? ¿Ese tema? ¿Cómo se llama la encuesta? Consulta no, popular. Una consulta popular dijo: Bueno, yo no me voy a meter en broncas. ¿Qué piensa la gente? Y resulta que el 89% de los que participaron dijeron que sugirieron que no se llevara a cabo el carnaval, que no querían gente aglomeraciones de gente eh, visitantes, turistas de otros lugares eh, en la ciudad que no hubiera carnaval no quisieron poner más en riesgo a la población y decidieron que el 89% dijo que no hubiera eh, carnaval y eso pues le rebota a la serie del Caribe porque mucha gente va a Mazatlán a ver béisbol y al carnaval porque por lo regular, o te van terminando la temporada y sigue el carnaval, y en este caso está el carnaval junto con la, junto con la temporada, junto con la serie del Caribe. Entonces, eh, focos rojos eh, a la serie, para la serie del Caribe. No sé si sea buena idea llevarla a cabo a, como de lugar, o por mis pistolas, como por lo regular pasa. Entonces, no sé qué opinas tú, Juan, no sé qué opinen ustedes. Yo creo que lo mejor sería eh, postergarla, o sea, que Mazatlán siga siendo la sede, para el 2022 o para mejor ocasión Aunque entiendo, y tú también lo entiendes Juan Y todos lo entendemos, que ya se hicieron gastos Y ya se preparó todo, ya se pagaron fechas Y hay gente que tiene los boletos Que reservó viajes, que va a ser un, un problema Cancelar, postergar Perdón, pero eh, Hay que valorar qué es más importante Cuáles son las cosas más importantes en este en este
0: momento Ay Armando Esa, esa información sí está muy este, No dice pues... nada todo no, era no, complicada, complicada, porque si bien, si bien tú lo mencionaste, el carnaval de Mazatlán está suspendido, pues ahora sí que, que podemos esperar de la Serie del Caribe, que si igual no aglomera la cantidad de personas o, o, o asistentes de otros, de otros lados, de otras partes de la República, incluso de, 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 de extranjero, mm -hmm. eh, es decir, que la, la, hay más personas en el carnaval que en la Serie del Caribe, sin embargo, pues no podemos arriesgar, ¿no? Y menos a la lo, lo, Mira, Hay de dos cosas. La gente no va a ir no, Yo no iría a la Serie del Caribe aunque, aunque fuera superaficionado, ¿Por qué? Pues porque realmente No me voy a arriesgar a que me vaya a pasar algo allá uh -huh.
1: Sí, estoy en de acuerdo contigo
0: en, en, segunda, en segunda No sabemos cómo vienen los demás equipos Es decir, Puerto Rico, Dominicana A lo mejor van a decir jugar a Puerta Cerrada, pero jugar a Puerta Cerrada no es rentable para el, para el comité organizador. No. no. Lo, lo platicábamos que la ganancia y la utilidad, mejor dicho, la utilidad del evento es 100% la taquilla. Así Y es. la venta de cerveza y souvenirs, entonces. Así es. ¿Qué podemos esperar? Ahora, no es no es fácil cancelar una serie del Caribe nada más. Y ahora el problema es lo que sucedió hace como dos series del Caribe que fue, que bueno, no la puede alojar Puerto Rico, pues vamos a mandarla para México, ¿te acuerdas? Mm -hmm. Sí. Ah, pues sí. ahora no se puede. Ahora no, no puede puedes decir bueno que no sea en Mazatlán y que sea en Dominicana, no pues no se puede. ¿Por qué? Porque está en la misma situación sí. de la pandemia. Entonces lo más sano y lo mejor sería pues reprogramarla para no sé a lo mejor para 2021. Inicios. Sí. No a lo mejor 2021 en noviembre una serie del Caribe pendiente y luego la arrancar con la serie eh, del Caribe. Digo la serie pero con la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico y o oh, la Liga Caribeña. Eh, eh, o no sé, a lo mejor. No, no, no sería, sé, pues, sería pasarla
1: tipo... pasarla al otro año. O sea, que lo más respetarle la sede a, a Mazatlán, eh, que le siga correspondiendo la sede. Mazatlán tiene tiene años esperando esto, ¿eh? Porque sí. el estadio fue construido para eso. Desde el 2020 la pudieron haber pedido y no no la hicieron en el 2020. Se esperaron al 2021 y ahora Shhh. se les vino esto, pero. Pero nadie tiene la culpa de esto y hay que, hay que, hay que, que, como te digo, hay que poner cada cosa en su renglón de acuerdo a la importancia y el valor. Y yo creo que ahorita la serie del Caribe en Mazatlán no de, no, no debe estar ni en el 1, ni en el 2, ni en el 3 como, como de importancia. Entonces, eh, yo creo que lo más sensato sería reprogramarla. Entiendo todo lo que se gastó, ya lo dije, todo lo que pasó, todo lo que se reservó, todo lo que se hizo. Pero pero hay que estar, se si pies en la tierra, pensando bien. Y, y yo creo que lo mejor es moverla para allá, lo que ocurrió también en, en la Liga Mexicana de Béisbol, eh, Juan eh, que ayer lo mencionamos cuando vimos los pointers los puntos de, de lo ocurrido por el, el nuevo tema de lo, la expansión de mariachis y de eh, el águila, eh, que Monclova eh, no va a haber, que no va a haber Juego de Estrellas en la temporada 2021 porque van a ser solo 66 juegos, un, una, un calendario pequeño y Monclova no va a poder no va a haber Juego de Estrellas porque no lo, van a, no lo van a programar no va a haber, eh, y a Monclova ya Monclova llevan dos años que le pasa lo mismo en el 2000 20 iban a ser la sede del Juego de Estrellas, no, no se llevó a cabo la temporada, se, se, se dejó para el 2021, sin embargo, en esta temporada 2021 sí va a haber juegos, eh, pero no va a haber Juego de Estrellas, entonces se les va otra vez a reprogramar uh, para el 2022, cuando ya sea una temporada larga, una temporada uh, habitual, normal, quedaría Monclova con la, con, la calendea, con la calendarización del Juego de Estrellas, y qué bueno porque el, el logo estaba muy feo, eh. bueno, a mí no me gustó, a mí no me gustó el logo, logo, no quiere decir que esté muy feo, a mí no me gustó, mejor dicho, no es que esté muy feo, a mí a mí no me gustó. Bueno, ok. Está bien. Está el bien, el ¿no? gusto so se rompe en género, si tú no eres muestra
0: representativa,
1: ¿eh? Pues, muy oui, bueno, pero como tú no lo has visto, pues no puedes todavía. Exactamente. Medio, ¿Cuánto bebé? tiempo nos queda, producción? Nos queda ocho minutos y quiero comentarte de que se nos acabe el tiempo, quiero comentar sí, que Dios. ligas menores, digo, perdón, ligas mayores ayer, ayer hoy es jueves y el miércoles... Los 30 equipos de las ligas mayores... Acuérdate que ya el sistema de ligas menores eh, desapareció como lo habíamos conocido. Ahora es una, una rama, un brazo de grandes ligas. De hecho, la oficina de ligas menores está en Nueva York, a un lado de Roma, a un lado del comisionado. Ahí lo, ahí lo tienen. Sí. Y ayer, eh, la, la reestructuración de la que habíamos hablado se empezó a, a darle forma ayer porque cada uno de los 30 equipos envió una invitación formal, que ese es el requisito, por ejemplo... Los Dodgers, los campeones, enviaron una invitación formal a las sedes o a las organizaciones que los Dodgers quieren que sean sus cuatro filiales. Cada equipo va a tener nada más cuatro filiales. Cuatro por 30, van a ser 120. Se va a reducir de 150, 160 que había, a solo 120 uh -huh. equipos que son sucursales oficiales de grandes ligas. Los Dodgers, por ejemplo, le enviaron la invitación a Oklahoma City en AAA. A Tulsa, okay. Tulsa, creo que también Tulsa es de Oklahoma, es del estado de Oklahoma para AA, a Great Lakes para A avanzada y a Rancho Cucamonga que está aquí arriba de Fallbrook acá por el, sí. el, entre San Diego por el 15, Freeway 15 yendo a, yendo a Riverside, está cerca esta Rancho Cucamonga, ahí jugó algún tiempo Víctor González eh, y los padres se quedan, le mandan con al AAA a los Chihuahuas del Paso en A se quedan con San Antonio y los Misiones en el A avanzado con los Team Caps de Fort Wayne y en, el, en, el, en la categoría A también está cerca, está muy cerca de la categoría A, se llama Lake Elsinore, está por ahí también por Riverside a un lado, entre Los Ángeles y Riverside, se llama el Storm de, de, de Lake Elsinore, entonces así como ellos, esos dos equipos que puse de ejemplo, todos, todos le enviaron eh, invitación formal a los cuatro, falta todavía que grandes ligas de El Visto Bueno a cada a cada sucursal que lo tiene que dar, te da no, no pasa eso tus Yankees, triple A van a ser los Scranton Wilkes de Bear Rail Raiders eh, los Somerset Patriots son los de A, Hudson Valley los renegados en A avanzada y los Tarpoons de Tampa es la categoría A de los Yankees así que ya se definió más o menos iba a decir organigrama pero bueno no es organigrama pero ya va tomando forma la nueva estructura de este eh, nuevo del formato de ahora de, de las ligas de desarrollo en Estados Unidos, vamos al Pacífico porque ayer hubo juegos y hoy hay, antes de que se nos acabe el tiempo, a dar a conocer No se nos acabó. Bueno, pues ya no vamos a alcanzar a hablar de lo que queríamos hablar más, pero hoy juega Guasave, Navojoa, Sierra en Serie, en Mazatlán en Monterrey. Ahorita Juan va a decir los resultados de ayer. Eh, Jalisco en Obregón, que ya le ganó la Serie Obregón a Jalisco. Eh, ayer apalearon los Sultanes 11-0 a Mazatlán. Y Guasave en Fuego, ya le ganó la Serie a Navojoa. Culiacán Hermosillo, el clásico del béisbol invernal mexicano, ayer ganó Hermosillo 2-0 con buena actuación, me da mucho gusto del jugador de los toros que ya se presentó por fin, debutó, José Samayoa estaba un poco tocadón, vamos a decirlo así recuperándose sí. y llegó, debutó en la Liga Mexicana del Pacífico, se aventó por ahí tres entradas dos tercios en blanco con seis ponches o sea que le fue bien en su presentación no se fue mucho tiempo, mucho, mucho, mucho trabajo le dieron ahí por ahí de 60 lanzamientos por más o menos y en Culiacán JC Ramírez lanzó ayer la entrada inmaculada, todos sabemos lo que es, poncho a los tres con nueve lanzamientos, lo mínimo, entrada inmaculada lo había logrado nada más, es el tercero lograrlo este nicaragüense, lo había conseguido antes, Isidro Monje y un jugador que estuvo con toros, Leo González por ahí en el 2001 creo, 2011, Leo González eran los únicos que habían completado una entrada inmaculada, no hace mucho en Tijuana con los toros, lo hizo mi brother, nuestro brother Jesús Pirela, el buen Pire lanzó una entrada inmaculada con los toros, creo que contra, creo que contra Monterrey, yo no me acuerdo contra quién lo hizo, hicieron sí. la jornada los cañeros que ayer ganaron, ahorita vamos a ver los resultados, lo va a decir Juan, y llevaban 22 perdidos de los más recientes, 25 disputados, o sea que ayer ya tienen 23 ganados de los más recientes, no, tienen 22 ganados de los más recientes, 26 que han jugado, es decir, que han ganado 4 de los últimos 26 incluyendo esto y eso que ya tiene nuevo manager, ya, ¿eh? Ya pero está dile, ahí pero son... diles cómo ganaron ayer
0: los, los, los cañeros, ¿eh? Dale, dale, yo sé, te lo dejé. Bueno, acuérdate que Isaac Rodríguez, fíjate, Isaac Rodríguez los dejó, y, y, me, eh, eh, conectó con conectó en tres carreras en la décima entrada, entrada, y con eso quedaron, pues, barrieron, no, mejor no que barrieron, perdón, le dejaron tendidos en el terreno uh -huh. a los este... Águilas, a Aguilas, ¿no? Entonces, Isaac Rodríguez bateando... Como loco, ¿no?
1: Ahora... Siempre lo hace Isaac Rodríguez, batea, esa es la palabra... Se me cayó el micrófono. Ya hemos dicho que la palabra con, constante, es, cuando buscas en el diccionario constancia, eh, aparece el nombre de Isaac Rodríguez. Este, este muchacho nunca se mete en slums, muy raro. Ayer pegó cuadrangular y ya lleva dos en días consecutivos, porque el martes también la ha y lo dice bien Juan. En la décima se fue arriba a Mexicali 4-3, pero al cierre de la décima, Isaac se encontró con dos compañeros a bordo y la echó, la sacó en el Emilio Ibarra Almada para la victoria de los Cañeros eh, Rápidamente
0: los, los standings, Armando, ¿qué te parece?
1: Dale una vez ayer ya decía yo que ganó Guasave, ganó Monterrey ganó Obregón y ganó, quedan cuatro minutos todavía, y ganó eh, Hermosillo, vamos a ver cómo están las posiciones en la segunda vuelta.
0: Así es no, eh, Mexicali con nueve no ganados, dos perdidos Guasave uh, ocho tres, Hermosillo 7-4. Charros de Guadalajara, no, de, Zapongo, de Jalisco. Jalisco ellos sí tienen Charros... permiso <risa> Charro de Zapopan, Jalisco, 6 ganados, 5 perdidos. Los Tomateros de Culiacán, 5 ganados, 6 perdidos. Al igual que los Yaquis de Ciudad Obregón, que pues la segunda vuelta no nos está pintando muy bien, ¿eh?
1: Ahí van para eh, arriba, ahí va, estaban peores
0: ¿eh? Bueno, Venados de Mazatlán, 4 ganados, 7 perdidos. Al igual que Sultanes con 4 a 7. Y los Mayos de Nuevo York, de 4 ganados, 7 perdidos. Y en el sótano, los Mochitecos o los Mochitenses, o como se les diga. ...de los Mochis, tres ganados... Mositenses. ocho ...perdidos en el standing por puntos, que es lo que vale aquí... Lo ...en que esta vale. liga... Sí. es ahorita, eh, ...todavía faltan juegos por disputarse... ...sin embargo, Hermosillo está a la cabeza... ...con 17 puntos... ...y en el segundo lugar están... ...los Jacks de Obregón con 15.5... Wasabe con 15... 5, con 15 eh, ...Águilas de Mexicali con 14.5... ...Tomateros eh, con 13... ...Charros de Jalisco con 12.5... ...al igual que Monterrey... ...y Venados con 10 de venados hacia arriba, todos pasarían a playoffs si hubiese acabado la temporada y quedarían fuera los mayos de Navojoa que tienen ocho puntos y los mochis que en, están en el sótano los puntos con siete nada más
1: sorprendente Así, lo de Wasabe ¿no? sorprendente, sorprendente el año pasado quedaron eliminados los algodoneros eh, de Wasabe hoy eh, muestran 15 puntos en tercer lugar en puntos eh, Oscar Robles, felicidades, lo está haciendo muy bien, todavía falta camino pero ya, ya están en playoff, En eh, Navojoa, yo había dicho que no iba a quedar eliminado este año que ni Guasabe, que ni Guasabe ni, ni, ni Navajo iban a quedar eliminados, pues Navajo me está haciendo quedar muy mal aquí, porque pues empezaron bien la segunda vuelta, pero si estamos volviendo a tomar su ritmo eh, normal y ya están metidos hasta abajo. Y los cañeros, pues ya, como te decía ayer, ya está, hasta hasta apenas da, ¿no? Y, lo, y sobre todo porque tenemos muy buenos amigos que trabajan ahí, que juegan ahí y que le van a los cañeros. Y es triste lo que está ocurriendo, ya lo decía, 26 juegos más recientes han perdido. 22, o sea, han ganado 4 de los últimos 26 y no, no es por ahí, es, así, no, así no funciona, si pierdes 24, si pierdes, si ganas 4 de los últimos 26 juegos, no vas a, a ningún lado en el deporte y en la liga que tú quieras. Entonces, Hermosillo, Obregón, Wasabe, Mexicali, Tomatero, Charros, Monterrey y Venado son los primeros 8, aquí avanzan 8, después se hacen garras, ya no hay mejor perdedor, pero avanzan 8 y, y ya viene por ahí, terminando el año, termina el calendario y se va la temporada, al igual que nosotros Juan, se nos acabó el tiempo
0: Vámonos y quiero mandar la felicitación a un gran amigo que trabajó con los toros de Tijuana, que es, es el señor Aarón Alcaraz hasta Phoenix, no, ¿dónde está? ¿en Phoenix en Tucson?
1: Está en Arizona. Phoenix en buen Aarón Alcaraz el único Yo, gerente deportivo underground
0: Así es, <risa> bueno, saludos y nos escuchamos pronto
1: Feliz cumpleaños Aarón, que le vaya bien